0: Dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor, je reçois Anne Bonzoumé. Anne fait partie des personnes que je catégorise comme étant des phénomènes. Anne a 70 ans et a parcouru des dizaines et des dizaines de marathons dans divers pays, Elle a aussi fait 9 marathons des sables et bien d'autres courses impressionnantes. On parle avec Anne de comment est-ce qu'elle a commencé la course à pied, qu'est-ce qui l'anime dans la course à pied, pourquoi elle continue, et quelles, sont, quelles ont été ses difficultés passées et présentes. Bref, un épisode fascinant avec Anne qui nous apporte beaucoup beaucoup de sagesse et de passion de la course à pied dans ce nouvel épisode de l'Instinct Outdoor. Bon alors aujourd'hui je suis en compagnie de Anne. Comment vas-tu Anne
1: Bien je me lève, donc tout va bien.
0: Super, il est, il est 10h du matin, oui. on, est, on, est dans, on est au début de l'hiver, de, de l'automne, c'est un petit peu une période qu'on qui, qui, qu n'aime pas trop les coureurs, enfin, on aime un petit peu moins hein, cette période parce qu'il faut aller souvent courir de nuit, s'entraîner dans le froid. Euh, toi, comment tu la vis cette période
1: bah écoute, je fais, je fais un peu au feeling, tu vois ce matin euh, je me suis levée tard parce qu'ils annoncent la tempête, il y a de la pluie, il y a beaucoup de vent, donc euh, je fais un peu au feeling, je vais y aller tout de suite après notre, notre discussion, euh, cet après-midi je vais au golf malgré le mauvais temps mais donc, je le fais en fonction de comme je le sens et à l'heure que je le sens. Mais c'est vrai que c'est mieux quand c'est l'été.
0: Mmh, c'est sûr, on préfère, on préfère. Alors, Anne, on a déjà un petit peu commencé notre conversation, mais est-ce que tu pourrais te, te présenter pour, pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Bien, moi, je, donc déjà, j'ai 70 ans. Je cours depuis une quarantaine d'années. J'ai commencé, j'avais 26 ans quand j'ai commencé à courir. Euh, je suis toujours en activité, malgré que je sois retraitée, je, je maintiens une activité professionnelle parce que je trouve que ça maintient en forme. Euh, je, je fais plein de choses en plus de la course à pied, comme je disais tout à l'heure, je golfe, je fais aussi de la randonnée. Et je suis quelqu'un qu'on pourrait dire de très actif
0: et alors pourquoi t'es mis à, à la course à pied à, à 26 ans parce que euh, je rappelle que la, la première femme qui a couru euh, officiellement un, un marathon c'était euh, Catherine Switzer en 67 euh, donc euh, quand tu avais euh, 26 ans je, je ferais pas le, le calcul en, en tête euh, c'était pas j ai, j ai courant
1: j'ai commencé donc à courir 10 ans plus tard mmh. que Catherine et c'est vrai qu'à l'époque, quand on courait, euh, d'ailleurs j'ai commencé un livre là-dessus, que j'ai du mal à finir, enfin j'ai commencé un livre là-dessus, euh, on n'était pas très très bien euh, perçus.
0: Hmm.
1: Ça se faisait, bien sûr, il hein, y avait plein de gens qui couraient, mais, plein de femmes qui couraient, mais c'était… Euh... on avait beaucoup de commentaires négatifs, quoi. Et donc, moi, je me suis mise à courir un peu par, euh, par le hasard, euh, comme toujours, hein, toutes les choses se font euh, assez intuitivement. Je, euh, chez moi, on ne faisait pas de sport. Euh, chez mes parents, on ne faisait pas de sport. Le sport, ce n'était pas euh, une direction où on devait aller, nous, en tant que filles. Et, et donc, j'ai dû attendre euh, 26 ans pour euh, commencer à courir car je m'étais inscrite dans un club de karaté. Je faisais du karaté, du shotokan d'une Budo, et, et là, dans l'entraînement, il nous demandait aussi de, de courir, de faire le tour de, de, de la résidence, de là où on était. Ça, ça commençait un peu comme ça. Et puis là, on, on sortait à des, des petits commentaires négatifs. Je me suis dit, bon, on va pas, il ne faut pas les écouter. Donc, j'ai continué un peu. Et puis, le... le C'était de... quoi ces
0: commentaires moi, je ne veux, veux pas le dire là, mais bon, c'était très sexiste, hein, quoi, donc... Euh... Non, mais ça, ça, en fait, ça te semble tellement hallucinant, maintenant, en 2021, oui. que, euh, oui. que c'est...
1: Mais tu sais, il n'y a encore pas si longtemps, il y a encore, une, encore 20 ans, euh, même dans les clubs où j'étais, on avait des commentaires, hein, quand on courait. Et donc... Euh... J ai, j ai, je, je suis passée outre ça, mais j'ai dû déménager, donc j'ai laissé tomber un peu ce, cette, ce plaisir de, de couroter comme ça. Et trois ou quatre ans après, euh, dans mon nouveau lieu de résidence, euh, j'ai commencé à courir un peu plus, un peu plus, une demi-heure, trois quarts d'heure. C'était que les week-ends, le samedi et le dimanche. Et puis, et puis un jour, j'étais en région parisienne et j'ai eu le coup de fil d'un ami qui, qui avait des gros soucis familiaux. Et je ne savais plus comment lui remonter le moral. Et à côté de mon téléphone, qui était un téléphone fixe à l'époque, à côté de mon téléphone, il y avait la publicité des 20 km de Paris. Mmh. Et donc, je lui ai dit, mais tiens, si avec ta famille et ma famille, on faisait les 20 km de Paris. Il m'a dit, mais on n'a jamais fait 20 km. Je lui ai dit, nous non plus, mais ce n'est pas grave. Au moins, on va, on va penser à autre chose, on va faire autre chose et on va faire une pasta partie pour moi course, j'avais entendu dire égale patte, j'en avais encore <rire> jamais fait de passer la partie, donc c'est ce qu'on a fait, on a souffert terriblement lors de nos 20 km de Paris, parce que bien sûr on n'était pas équipés, on n'avait pas de bonnes chaussures de course, on n'avait jamais fait 20 km on a tous fini, on a tous fini nos 20 km un peu dans, dans la raideur, mais on a tous fini, et eux n'ont pas poursuivi la course en général, et moi je me suis dit tiens je vais aller voir. Je vois tellement de gens qui prennent plaisir là à courir. En plus, c'est beau de pouvoir courir dans Paris, c'est beau de pouvoir courir euh, le long de la Seine ou courir dans le bois de Boulogne et tout. Donc, je vais continuer. Et à partir de là, euh, plus rien ne m'a arrêté.
0: C'est vrai ça, qu'au début, euh, la course à pied, c'est une vraie souffrance, c'est une vraie douleur et puis que au fur et à mesure des, euh, des entraînements, ça devient un vrai plaisir et puis euh, ça, ça se transforme même en, en besoin. Certains, certains du côté obscur en, en transformant ça même en, en addiction. Euh, toi, est-ce est, est, ouais. est que tu es arrivé jusqu'à ce stade où ça, ça, ça a évolué comment
1: Non, moi, tout le monde me, me prédisait justement les pires mots. On me prédisait, attention, quand les, les, les coureurs s'arrêtent, après, il y a la dépression qui arrive. On m'est arrivé une fois ou deux de devoir ne pas courir pendant deux mois ou trois mois pour, pour X raisons. Jamais eu de problème psychique là-dessus. Tu te fais une raison. Si tu t'es cassé un bras, bon, tu peux pas aller courir, c'est tout. Euh, non, c'est devenu un plaisir, c'est devenu un besoin. Comme, comme je le dis très souvent, c'est comme me laver les dents ou prendre ma douche tous les jours ou, ou manger tous les, ou boire mon café tous les matins. Ben, courir fait partie de, de, de ma routine. Et dans cette routine, si je ne l'ai pas, je ne suis pas pareil que les autres jours, mais ce n'est tout de même pas une addiction dans le sens qui me rendrait dingue, non. Je me dis, bon, tant pis, aujourd'hui, je n'ai pas pu aller courir parce qu'il euh, y a la tempête. Bon, je sais que j'irai courir demain ou après-demain et que ça sera que meilleur parce que je l'aurais désiré un peu plus.
0: Hum. Mmh. Et alors tu disais euh, avoir commencé un, un ouvrage, euh, pourquoi avoir entrepris cette, cette démarche et euh, quel était l'objectif derrière, derrière ce et livre
1: Justement, ce, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'était pour dire comment la course avait évolué, comment le regard des autres avait évolué sur la course. Maintenant, la France entière court, le monde entier court, quels que soient les pays, bon, sauf les pays euh, qui ont d'autres soucis que, que d'avoir des loisirs, euh, mais dans tous, les soucis, dans tous les pays où, où on se permet d'avoir des loisirs, euh, tout le monde court. Et j'ai vu le chemin qui a été parcouru, déjà un, un chemin, euh, je dirais, de, de vêtements techniques. Maintenant, si tu n'as pas le, le vêtement technique adéquat, euh, il te semble que tu ne peux pas aller courir. Si tu n'as pas la montre connectée, il te semble que... Et je, je voulais dire dans cet ouvrage... Tout le chemin parcouru, moi quand j'ai commencé à courir, les premiers mois, voire les, les deux premières années, j'ai couru avec des chaussures de salle de sport. À l'époque c'était la, la, la période où on faisait de la gymnastique, où on faisait de l'aérobique, euh, on avait des, salles, des chaussures de salle de sport, un peu comme des tennis, on appelait ça des tennis. Euh, donc ce livre c'était pour parler de, de toute l'évolution qu'il y avait eu, et puis surtout le regard des autres maintenant, euh, tout le monde a envie d'aller courir. Même celui qui, qui, a priori, n'a pas de, euh, de propension à aller courir, se dit, tiens, je, je voudrais y aller, je veux, je veux me fixer un objectif et y aller. Donc, voilà, ce livre, c'était pour parler de ça.
0: Mmh. Et alors, du coup, après ce premier euh, 20 kilomètres, euh, tu t'es dit, euh, moi, je vais continuer. Qu'est-ce qui tu penses qui a fait la différence entre... Euh, toi qui as continué et tes amis qui, euh, qui se sont arrêtés, qu'est-ce qui s'est passé de différent
1: Je pense qu'eux n'ont pas trouvé d'intérêt. Ils, ils ont couru pour eux-mêmes, pour le loisir, si tu veux. Hein. Ils ont continué de courir de temps, de temps en temps, euh, trois quarts d'heure ou une heure euh, le week-end. Euh, moi, j'ai trouvé plaisir à aller m'inscrire tous les dimanches sur une compétition. Je prenais ma petite voiture et j'allais, je rayonnais tout, tout le quartier, toute la, la région. Euh, je crois que c est, c est, ça vient aussi peut-être de mon tempérament où je suis toujours quelqu'un d'engagé. C'est pareil professionnellement, c'est pareil familialement. Pareil. Je suis quelqu'un d'engagé et, et je veux toujours aller voir ce qu'il y a derrière. Je veux toujours continuer, faire un pas de plus pour voir ce qu'il y a après. Et donc, j'avais cette curiosité de voir, il euh, bah, y, y a des gens qui, qui, qui en font plus, donc, et qui font mieux et qui, qui vont plus vite. Alors, le fait d'aller plus vite, c'est... Ça, Ce ça ne n'est pas, pas ça qui m'attire. J'ai vite compris que je ne pourrais pas aller plus vite ou guère plus vite que ce que, que, ce que je pouvais faire. J'ai vite compris que pour s'améliorer en vitesse, il fallait faire des entraînements plus spécifiques, plus, plus de fractionnés, plus de, de, de courses en côte, plus de choses auxquelles je n'adhérais pas. Moi, je cours vraiment pour le plaisir, pour le bien-être, pour le, la satisfaction de l'avoir fait. Un peu comme pour le travail, j'aime avoir la satisfaction du, du travail bien fait. Ben, courir fait partie de, de mes moments de satisfaction. J'ai envie de me faire plaisir, C des, ce sont des moments pour moi, euh, pendant lesquels rien d'autre ne compte. Si ce n'est le bien-être et la, le sentiment que dès que j'aurai fini, je vais être encore mieux. J'aurai pris ma douche, je serai apaisée. Je, et je dis que le fait de courir comme ça, ça j'ai le sentiment que ça me lave, que ça me nettoie. Après, je suis comme, euh, comme quelqu'un qui renaît de, de son effort. Voilà.
0: Hmm. C'est intéressant ce sentiment qu'on a euh, tous un petit peu. De Parfois, on, on hésite à, à sortir, mettre les baskets. Encore, euh, encore ce matin, mon fils, euh, qui, a, qui a presque 5 ans bientôt, me disait eh « ben, je suis content d'être sorti, prendre l'air. » Au début, je ne voulais pas. Et maintenant, je suis content de l'avoir fait, d'être mmh. sorti et c'est le lot un peu de, de tout le monde hein, qui, qui, qui sort qui va, qui va prendre l'air, qui va faire du sport on a souvent cette sensation derrière de bien-être
1: c'est ça, et, et beaucoup de gens qui n'ont pas encore franchi ce pas j'essaie je, je, toujours de les convaincre dire mais allez-y, essayez, vous verrez euh, par contre ne cherchez pas à faire euh, 20 km ou 50 km non faites le tour de votre pâté de maison sortez, allez marcher, allez ramasser des champignons, allez ramasser des trèfles à quatre feuilles, euh, regardez les herbes, regardez les fleurs, regardez tout, sortez et vous verrez, vous reviendrez changer.
0: Hmm. Euh, alors, euh, on, on, à la suite de ce 20 kilomètres, euh, tu as continué l'entraînement pour te diriger tranquillement vers la distance marathon. Euh, et puis, tu ne t'es plus jamais arrêté. C'est ça <rire> Euh, alors, comment ça s'est passé cette transition vers le marathon
1: euh, C'est vrai qu'une fois qu'on a fait 20 km, puis, et puis des semis, et puis on se dit ben, qu'est-ce qu'il y a d'autre ben, Il y a le marathon. Alors, ça fait toujours rêver, enfin, ça faisait toujours rêver, mais je pense que ça fait rêver encore bon nombre de gens. Et, et puis, bien sûr, tout de suite, je voulais le marathon de New York au plus vite. Et donc, ça, ça m'a boosté terriblement. Euh, j'ai tout de même fait un marathon euh, en France, à Paris, et j'en ai fait d'autres dans les Hauts-de-Seine et tout dans la région au début. Et, et puis après j'ai voulu aller à New York, j'avais jamais pris l'avion, enfin j'avais jamais pris l'avion, oui, sur New York en plus, j'avais jamais été à New York. Et je suis partie seule, bon à l'époque on ne pouvait pas partir seule avec le dossard du marathon de New York, il fallait partir via une association, hein, via une agence de sport, hein. Mais j'étais seule parmi d'autres gens et pour moi ça a été une découverte, quoi. le fait de partir seule au milieu d'autres coureurs, tous les gens étaient seuls pratiquement, mais on s'était regroupés en, en coureurs et là j'ai découvert une communauté, j'ai découvert ce que voulait dire la communauté et c'est ça qui m'a boosté en me disant « ben voilà maintenant je veux être dans ce milieu-là et, et depuis je n'ai plus quitté ce milieu
0: mmh. ». Alors, c'était en quelle année ce, ce premier marathon de, de New York
1: euh, Je crois que le marathon de New York, je ne sais plus, je crois que c'était 93 par là, dans les années, début des années 90.
0: Donc ça, ça a été vraiment le, le marathon révélation
1: oui, oui, ça a été le, le truc qui m'a fait découvrir euh, déjà le voyage, le voyage sportif, le voyage dans une communauté où on parle le même langage, on est tous en train de parler de notre temps, de notre montre, de notre chrono, de notre t-shirt. Euh, J'ai adoré cette ambiance-là. Euh, et après, bon, je, je n'ai plus arrêté, j'en faisais euh, le plus possible, mais c'est vrai que c'est difficile quand on a une vie professionnelle, et que tout le monde a, hein, euh, une vie familiale, que beaucoup de gens ont aussi, euh, c'est difficile de conjuguer le tout. C'est difficile de conjuguer l'entraînement, euh, l'engagement, l'objectif. Le, le, euh, hein. Quand on se met un objectif, il faut les tenir les semaines d'entraînement. Et ça, quand on a cette vie de tout le monde, c'est pas facile. Alors donc, j'avais compris qu'il fallait pas se fixer des objectifs trop imprenables parce qu'on n'est pas à l'abri de, de, je sais pas, d'un rhume, d'un rhume, pardon. De, d'une maladie enfin quelque chose ou d'une réunion ou de, de réunion professionnelle qui nous empêche de de, de se libérer donc j'avais compris qu'il fallait que je reste à mon niveau et que je prenne plaisir donc à partir de là je me suis inscrite à plein de marathons et j'ai continué jusqu'à ce qu'un jour je trouve que je ne progresse plus du tout dans le marathon et là euh, je participais à une réunion de travail avec la société dans laquelle j'étais. Et lors d'un atelier entre, entre collaborateurs, il fallait qu'on se donne un objectif difficilement atteignable. Et la personne, mon, mon collègue qui était en face de moi, à qui je devais donner me, mon objectif difficilement atteignable, je lui ai dit, écoute, je voudrais que tu me coaches pour mon 100 km Et On m'a dit, mais tu es folle, <rire> 100 km oui, c'est difficilement atteignable. Donc voilà, je voudrais faire un 100 km et bien sûr faire Mio, puisque c'était, comme New York, c'était pour moi des, des mythes. Et donc euh, on a dit Banco et je me suis entraînée, un entraînement bien sûr plus intense que pour un marathon. Et là aussi, c'était une révélation les 100 km, un bonheur total.
0: Alors, justement, en parlant de, de bonheur et de révélation, euh, j'ai jamais fait de, de course sur route, ni même un 5 km, un 10 km, encore moins un marathon et encore moins un 100 km. Euh, je prends beaucoup de plaisir dans la pratique du trail, parce que la nature, etc. Qu'est-ce que toi, tu trouves comme plaisir à la course sur route
1: Mais Déjà, tu vois, ça montre que tu es plus jeune que moi. Parce qu'à l'époque, le trail n'existait pas. n'existait pas. Ça, Ça s'appelait course y en montagne. Oui, voilà. Mais bon, si tu n'habitais pas la montagne, c'était compliqué. Ça n'existait pas. pas. Et d'ailleurs, je me suis mise parce qu'il y a de moins en moins de courses sur route. Mais sinon, je, euh, je n'aimais pas le trail. Et je dois dire que ce n'est pas ma tasse de thé, le trail. Mais euh, je me suis mise. Et maintenant, comme, comme tout, j'arrive à. Euh, à me convaincre que ça me plaît et j'en fais donc la course sur bitume c'est la course sur route c'est pour moi le, le sentiment d'évasion c'est comme si je partais en voyage je pars il me manque que ma valise et encore j'ai toujours mon sac à dos mais il me semble que je pars ça y est c'est le début je m'en vais c'est l'été je prends ma voiture je pars en vacances quelque part et voilà je pars faire un 100 km c'est un voyage, un grand voyage un long voyage et je dois dire que si je n'avais pas actuellement des contraintes, euh, des obligations familiales et, euh, et autres, j'aimerais partir pour de plus longues distances sur route
0: pour faire des, des traversées euh, oui, de continents, des choses comme oui, ça.
1: Voilà, ça ça me botte depuis pas mal de temps mais bon c'est vrai qu'il faut dégager là beaucoup de temps pour le faire. Mais le bitume, c'est ce sentiment de, de légèreté. On se dit tiens, je vais m'envoler, je, je pars, je m'envole.
0: On se rapproche plus de, finalement, presque de, de l'aventure, plus que de la Et course.
1: C'est ça, c'est ça. Pour moi, je n'ai pas, pas la notion de compétition. Je n'ai pas la notion de, de me battre contre quelqu'un d'autre ou même contre moi. J'essaie toujours de, de, de faire mon niveau, mais je me rends compte avec les années déjà que le niveau baisse, parce que c'est mathématique, hein. plus tu prends en âge, plus ta vitesse baisse. Tu peux faire tout ce que tu veux, à part quelques rares exceptions qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Il y a toujours un cas ou deux comme ça qui émergent, mais bon c'est vraiment très, très rare, parce que physiologiquement, tes, tes mesures, elles changent. <rire> tes datas changent. Hein. On est comme des ordinateurs, au bout d'un moment, ça baisse. Donc, c'est plus de l'aventure. C'est plus du, du chemin parcouru. Donc j'essaie de me maintenir toujours à mon niveau, mais avec le sentiment d'ouverture vers le monde, de liberté, de, de choix. Ça montre bien que c'est mon choix. Hein. Et quand tu fais ce genre d'événement, personne ne t'a guidé. C'est toi toute seule hein, qui, qui a choisi ta course, qui a choisi ton élément, qui a choisi ta date, qui a choisi la distance. C'est toi toute seule,
0: mmh. <rire> comme une ronde. <rire> tu, as, tu as cette soif aussi de, de découverte
1: Oui, 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 j'aime bien découvrir. C'est un peu paradoxal parce que je fais très souvent les mêmes courses. Une fois que j'ai goûté à une course, euh, par exemple Mio, une fois que tu as goûté, tu dis, bon, je vais y revenir tout de même parce que c'était peut-être juste le hasard si j'ai réussi. Donc tu y reviens. Tu dis, ah ben oui, finalement, c'est pareil, j'ai pris autant de plaisir. Puis après, tu dis, bon, je vais y revenir encore une fois parce que... Bon, Peut-être que là, je peux faire différemment. Et puis là, très souvent, euh, mais tu fais moins bien. Ah, tu dis, ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que j'ai fait moins bien Donc, tu y retournes. Donc, tu vois, tu as, as envie de découvrir plein de nouvelles courses, mais en même temps, j'aime bien refaire les courses que j'ai déjà faites. Alors, à un moment, je me retrouvais avec une multitude de courses à faire parce qu'il y avait toujours <rire> les nouvelles plus les anciennes qu'il fallait faire. Mais j'arrêtais plus. Tous les dimanches, tous les dimanches, j'avais une course. Et, et à un moment, je me suis dit, bon, c'est pas possible, quoi. J'ai des choix à faire. Parce qu'avec les années, ça se bouscule. Il y a de plus en plus de, de courses importantes à faire, de courses que tu ne veux pas euh, laisser de côté. Donc là, tu te dis, bon, soit je maintiens les anciennes courses, soit je prends de nouvelles courses pour voir un peu ce qui se passe ailleurs. Voilà et c'est ce, ce choix-là que tu as fait Oui, c'est ce choix-là que j'ai fait. Mais enfin, je, je reviens encore sur les des anciennes courses, par exemple le, le Marathon des Sables, j'y suis allé neuf fois. Euh, tu vois, donc c'est euh, Mio, je crois que je suis allé quatre ou cinq fois. Euh, et d'autres, et d'autres... Euh, courses.
0: Tu dois bien connaître Patrick Bauer. Ah ben oui, bien sûr. <rire> <rire> Patrick oui, oui. Qui, est, qui est passé dans, dans, le, dans le podcast, que je salue.
1: Ah d'accord. Euh, si, je connais bien Patrick.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'a attiré sur le Marathon des Sables Parce que est... Et d'ailleurs, est-ce que tu peux représenter la course pour, pour ceux, qui, ceux qui ne la connaîtraient pas
1: Déjà, le Marathon des Sables, c'est une course qui se passe sur plusieurs jours, ce qu'on appelle les courses à étapes, c'est-à-dire tous les soirs, on arrive euh, sur un lieu, un peu comme le Tour de France Vélo, le Tour de France Vélo, hein. c'est une caravane, le Marathon des Sables, c'est une caravane, où on déplace le bivouac tous les soirs d'un endroit à l'autre, Bien sûr, euh, la distance euh, ne se chiffre pas tellement en kilomètres, elle se chiffre pour moi en temps, même si on fait environ 250 km dans la semaine, ça se chiffre en temps, parce que les organisateurs essayent de, de, de nous mettre des, des parcours qui font environ 10 heures, enfin, l'horaire limite c'est 10 ou 11 heures par jour. Voilà ce qu'ils qu essayent de faire, c'est-à-dire le jour où on a des jebels, on aura peut-être moins de kilomètres, mais on aura le même temps, 10 ou 11 heures pour le faire. Euh, tout ça, c'est en fonction de la difficulté. Le jour où on va faire que du désert plat, mais caillouteux, on aura un peu plus de kilomètres à faire. Euh, ce qui me plaît dans le Marathon des Sables, c'est là aussi la communauté. C'est encore une autre communauté que les Saint-Bornards ou que les Marathoniens ou que les coureurs du Paris-Versailles. Je veux dire, c'est une autre communauté. Quand on se voit, on n'a pas besoin de se parler. On se regarde dans les yeux, on sait ce à quoi pense l'autre, on sait où en est sa douleur, on sait s'il si a soif, s'il si a faim, on sait s'il si a mal au ventre, on sait on s'il sait si est triste, on sait s'il si est heureux, on sait, on se comprend, on sait s'il si a froid. On a tous chaud, mais bon, on sait s'il si a froid, euh, parce que c'est vrai qu'il fait froid la nuit, hein, dans le désert et c'est vrai aussi que quand on est déshydraté, on peut avoir des périodes de froid, donc euh, c'est important de se rendre compte si l'autre a des frissons. C'est une course, le marathon des salles, qui donne tellement d'émotions, tellement de joie, je ne peux pas dire de souffrance, parce que la joie est supérieure à la souffrance. Euh, D'ailleurs, très souvent, on pleure, on pleure le soir, on pleure le matin, on pleure à la fin, on pleure au départ, mais euh, on pleure parce qu'on est partagé entre, entre ce, cette douleur, ce plaisir, ce bonheur, cette joie d'être là, mais en même temps devant la difficulté qui nous attend, ou devant la difficulté qu'on vient de traverser. Mais c'est un bonheur, c'est pour ça qu'on y revient.
0: Hmm. ça me fait un peu penser euh, quand je vois ces, ces larmes de, 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 de toutes ces personnes qui ont participé et qui sentent que c'est la fin euh, à la fin des, des colonies de vacances où les, oui. les enfants ont passé un bon moment c'est ça
1: <rire> c'est ça. ça exactement ça, et puis quand, quand on y est pendant la semaine où on y est rien ne peut nous ébranler si ce n'est la, la maladie ou l'accident je veux dire, rien ne peut nous ébranler on mange par terre, on dort par terre j'ai même pas de matelas ni d'oreiller. Euh... Euh, je dors même le sol comme bon nombre. Euh, je veux dire, rien ne peut nous ébranler euh, moi dans la rue dans la vie quotidienne tu m'arrêtes pour me demander l'heure j'ai peur en me disant qu'est-ce qu'il me veut il va m'agresser euh, là on est seul dans le désert on court la nuit tout seul et tout se passe on n'a même pas les, les mêmes sentiments que la vie normale euh, je dirais que la vie de valide dans le sens valide euh, du quotidien. On est, on est seul, on est face à nos bruits, face à nos réflexions, face à nos silences, on est face comme à, à l'étendue que pourrait être la mer même si c'est le désert euh, on est face au large on est face au soleil face au vent, face au sable et ça, ça donne encore un sentiment de liberté, je reprends mon mon image tout à l'heure du 100 km face au voyage, et là on est face au voyage, un grand voyage qui va durer une semaine. Et on est tous là, euh, on a tous signé, on est tous là, heureux d'être là, de participer à ce voyage. Puis
0: c'est une semaine qui, est, qui a le temps qui est un petit peu ébranlé, on ne sait pas vraiment, le, la notion du temps n'est pas la même quand on est sur ce genre d'aventure. Certains parlent de, de tranches de vie, euh, qui se passe tellement de choses en si peu de temps, mais en même temps c'est long, mais c'est court
1: Moi je dirais, je dirais pas que c'est long, je trouve toujours que c'est court. On arrive à la fin de la semaine, on dit « Ah non, on va pas rentrer ah non, 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 je reste là. » Et pourtant on rêve d'une douche, on rêve de se laver la tête, on rêve de, de se coiffer, on rêve de se maquiller, de mettre des escarpins, mais de notre côté on veut rester à dormir par terre, dans notre duvet, euh, à se faire notre tambouille comme on peut. Euh, non, on, on veut rester là. On, on trouve que c'est trop court. Et d'ailleurs, euh, aussitôt rentré, on signe pour, pour repartir la, la fois d'après.
0: Mmh. Finalement, le bonheur, c'est simple.
1: Tout à fait. On s'embarrasse. Euh, alors, c'est drôle, parce que chaque fois que je reviens du marathon des salles, je vends plein d'affaires chez moi. Je vends, je veux faire le vide, je trouve que j'ai trop de choses... Euh, je, je me dis non, mais pourquoi C'est inutile. Et puis après, ben malgré tout, on est repris par notre vie de, de consommateur, mais euh, on se rend compte quand on est dans le désert, c'est comme celui qui vit sur son bateau, celui qui est sur les mers tout au long de l'année, il a juste un t-shirt, un short et des tongs, et puis il est heureux. Eh bien, c'est un peu ça. Bon, La différence, c'est que dans le désert tout de même, il y a, euh, il y a une grande... Euh, je dirais, pauvreté, hein. il y a un grand manque de, de confort, euh, le manque de confort et surtout le manque d'eau hein, pour, pour se laver, je, je, je dis ça parce que nous on le fait en tant que loisir, je ne sais pas si le faire au quotidien tout, tout au long de l'année, je dirais la même chose, sûrement pas, mais quand ce sont des périodes de vie comme ça, quand ce sont des moments que l'on s'octroie, pour moi, toutes ces courses, ça fait partie de mes vacances, ce sont mes vacances, euh, bon nombre d'autres gens, euh, je sais pas, vont aller euh, faire autre chose pendant mmh. ces vacances. Moi, c'est retrouver la communauté du Marathon des Sables ou d'autres courses semblables. Je fais d'autres courses, je fais pas que le Marathon des Sables, hein. je fais d'autres courses à étapes. Euh, c'est prendre du temps pour ça, et eh bien pour moi, je le prends sur mon temps de vacances et mon argent de vacances. Mmh.
0: Ah, C'est, euh, je pense, quelque chose qui est très difficile à comprendre pour tous ceux qui euh, sont à l'extérieur. Et qu'est-ce que pense ton entourage, justement, de, de tout ça, maintenant que tu fais ça depuis... Alors, tu nous as parlé au début, mais maintenant, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça
1: eh bien, la même chose qu'il y a 40 ans. <rire> la même chose qu'il y a 40 ans, mais ils n'osent plus le dire. Donc, euh... Ils n'osent plus le dire et... Et ce que je fais depuis pas mal d'années, c'est que, bon, à part à mon mari à, à qui je le dis, mais j'informe au dernier moment. Ah euh, oui. Au dernier moment, j'informe, même dans mes amis, même dans, dans mes clubs, même dans tout ça. Euh, si on me pose la question, je dis oui, bien sûr que j'en pars, Mais si on ne me pose pas la question, je n'en parle pas. Parce que les gens ne comprennent pas, mais même dans les clubs de sport, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, mais pourquoi tu fais ça Ils me disent, pourquoi à ton âge, tu fais encore ça Sachant qu'eux-mêmes n'ont jamais fait ça, hein, même quel que soit leur âge. Ils ne comprennent pas. C'est pour ça que c'est appréciable quand on trouve enfin des gens comme nous. C'est pour ça que quand je parle de communauté, c'est que les gens qui sont là, ils, se, ils ont les mêmes remarques, ils ont les mêmes réflexions, ils ont les mêmes questionnements de leur entourage. Les gens ne comprennent pas. Ils me disent « mais après quoi tu cours ?» Alors moi on m'a dit « mais tu as dû être malheureuse dans ton enfance, tu as dû être, je ne sais plus, battue, machin, tout ce qu'on veut. » non. Ça n'a rien à voir. Être en quête de quelque chose et arriver à trouver ce que l'on cherche, je trouve que c'est une réussite. Beaucoup de gens passent leur vie à, à se chercher, à chercher quelque chose. Moi, je l'ai trouvé. Mmh.
0: Et puis, tu retournes le chercher.
1: Ah ben oui, parce que c'est tellement beau. Mmh.
0: Et alors, justement, comment est-ce que tu, euh, tu, tu, tu vois l'avenir, la, la suite euh, euh, Parce que quand on a fait euh, toutes ces courses, euh, ça, forcément, au bout d'un moment, on peut en faire moins. Euh, comment est-ce que tu as, tu, tu pré tu as préparé peut-être euh, cette, euh, cette transition vers, vers moins où, euh, où tu te laisses vivre, porter, et puis euh, l'avenir nous le dira
1: bah, Je ne suis pas tellement quelqu'un qui se laisse vivre, hein, mais euh... alors c'est vrai que je fais moins de compétition parce que bon, aller courir maintenant pour 10 km ou 20 km ça ne m'intéresse pas. Le marathon encore moins, puisque ma vitesse a énormément baissé. Donc, euh, par contre, j'espère je, je, avoir encore la santé et la forme. Hein. Pour l'instant, tout va bien. Donc, j'espère me maintenir comme ça. C'est pour ça que j je ne fais pas d'excès de quoi que ce soit. Je mange de tout, je bois de tout, mais sans excès. Euh, J'ai aucun traitement, aucun médicament, aucun suivi euh, particulier. Donc j'espère rester comme ça pour pouvoir continuer à faire de grandes courses comme le marathon des sables ou similaires. Euh, tant que j'arrive à le faire, je m'en tiendrai. Sinon, j aussi, euh, je me suis orientée vers le, le golf, donc euh, je, je fais pas mal de, de golf. Et je me suis orientée aussi vers le, les randonnées rapides, ce qu'on appelle la randonnée rapide, qui donne aussi euh, un sentiment d'effort de, euh, physique, hein, d'effort euh, musculaire, d'effort physique. Mais je ne me pose pas la question sur l'arrêt de la course à pied. Pour l'instant, ça roule, ça tourne. Euh, je prends tous les, je dirais toutes les semaines, je prends le calendrier pour être des courses à étapes être sûr de ne pas me tromper, pour être sûr des bons choix, pour voir comment je l'arrange dans ma vie professionnelle et dans ma vie privée. Je suis tout le temps sur mon agenda pour voir comment et où je peux placer une course et comment je peux déplacer les autres obligations que j'ai pour pouvoir faire une course. Donc, pour l'instant, je ne vois pas la fin, quoi
0: mmh. Et on dit souvent que dans, dans une, une aventure, euh, quelle qu'elle soit, il y, a, il y a toujours trois phases. Il y a la phase de préparation, la phase où on fait euh, le, le projet, l'aventure et la phase de, de retransmission. Euh, ce qu'on est en train de faire là c'est finalement un peu de la retransmission c est, c est le livre que tu as, que tu as euh, entrepris d'écrire c'est aussi de la retransmission et est-ce que tu as, tu as peut-être envisagé aussi d'autres formes de, de retransmission comme euh, de l'accompagnement, euh, d'autres, la, je sais pas, de, euh, de l'entraînement, euh, des choses comme ça
1: Alors euh, déjà il y, a, il y a quelques années hein, quand je faisais des 100 km euh, j'écrivais parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux donc je faisais toujours un petit compte rendu de, de ma course c'était pour moi et c'était surtout que je le diffusais à, à mes amis et il m'est arrivé sur des courses de 100 km euh, des gens qui me disaient ah, vous, êtes, vous devez être Anne, je disais oui mais on se connaît, on se connaît d'où, j'ai lu vos articles j'ai lu vos textes, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est parce que je vous ai lu et, je, et ai, ça m'avait frappé tu vois à l'époque alors que les réseaux sociaux Facebook tout ça ça n'existait pas et, et maintenant quand on me demande je donne des conseils sur la communauté de, de, du Marathon des Sables je suis très active sur les autres communautés de coureurs même à l'international je suis très active et là dans quelques jours là, dans deux semaines je ne sais pas quelle journée oui, dans, dans, dans 13 jours je pars accompagner je vais être la guide d'un handicapé pour faire 600 km en courant de Bordeaux à l'Elysée Puisque son objectif à, à mon copain qui s'appelle Grégory, qui a 38 ou 39 ans, son rêve c'est de, de partir de Bordeaux où il habite pour aller jusqu'à l'Élysée. Voilà. Est-ce que. Bon, il est en discussion avec l'Élysée, je ne sais pas s'ils auront d'autres chats fouettés que nous, mais <rire> euh, c'est son objectif, c'est symbolique. Donc, même si on est juste sur le le trottoir de l'Elysée, mais bon, c'est symbolique. Donc voilà, je vais partir sur 600 km avec Grégory, qui est hémiplégique. Bon, c'est un coureur tout de même, il a déjà fait plein de courses, mais on part tous les deux. Au départ, on était tous les deux, puisqu'il avait ce projet depuis des années, mais il trouvait personne dans son milieu sportif pour l'accompagner, jusqu'à ce que, stupidement, il y a trois, quatre mois, je lui ai dit, écoute, si tu n'y a personne, je peux le faire avec toi. Et bien sûr, il a sauté sur l'occasion, et quelques heures après, j'avais un draft de le programme. Euh, Là-dessus, ben, on a cherché une bonne âme pour nous accompagner avec une voiture suiveuse. On a trouvé une copine que j'avais rencontrée à, lors d'une course à Fuerteventura euh, qui est rentrée de Polynésie pour nous accompagner avec sa voiture. Et on a finalement recruté aussi un, un copain pour euh, courir avec moi et Grégory. Parce qu'on ne sait pas, il peut se passer une blessure, mais moi, je peux être blessée ou malade et pour qu'on euh, puisse continuer à accompagner notre ami jusqu'à l'Elysée. Voilà, donc on sera quatre sur cette opération. Ça, c'est de la retransmission. Ça, c'est de l'aide, hein, de l'aide gratuite. Hein, <rire> que ça va me prendre deux semaines. Pendant 14 jours, on va courir tous les jours 50 km euh, Courir ou marcher, hein, parce que... Grégory est tout de même hémiplégique, donc il court, mais euh, il marche aussi. Voilà, pour moi, ça, ça fait partie de la retransmission, et bien sûr, euh, quand je suis arrivée la, cette année au Marathon des Sables, il y a des personnes qui sont venues me voir, parce que j'avais le dossard, euh, sur mon nom il y avait le, mon prénom, Ils les gens m'ont dit, mais vous êtes Anne, celle qui nous a répondu à plein de questions qu'on se posait sur le Marathon des Sables. Donc tu vois, c'est de la retransmission en permanence. J'adore ça. Et je mmh. fais ça avec plaisir. En fait, si je, si je fais ça, je vais, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que la première fois que je me suis lancée sur un 100 km, j'avais une copine qui faisait des 100 km. À l'époque, donc, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et je lui avais demandé quelques tuyaux, des tuyaux aussi simples qu'est-ce que tu bois pendant le, le 100 km Elle ne m'a jamais répondu. Elle ne m'a donné aucune information. Je me suis dit mais comment peut-on garder des informations pour soi Ça, ça m'a choquée. Elle voilà, voulait pas de dû... transmettre ces assez... oui oui je sais je sais pas pourquoi mais bon le... enfin si je crois savoir pourquoi mais euh, aucune information et qu'est-ce que tu manges rien tu vois elle enfin elle m'a rien dit et quand j'ai voulu faire le premier marathon des sables pareil j'ai demandé à une personne j'ai demandé euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux me dire comme comme conseil et Bon, une personne m'a répondu, hein, mais l'autre personne m'a dit, bah, écoute, regarde le film du Marathon des Sables, tu comprendras. That's all. Mm. <rire> donc là, je me suis dit, non, moi, je ne veux pas être comme ça. Moi, je veux euh, former les gens, les informer, répondre à leurs questions, à leurs questionnements, leur, euh, leur partager tout, tout ce que moi, j'ai pu rencontrer lors de ces étapes-là. Mm. Voilà.
0: C'est un peu comme les, les pêcheurs qui ne donnent pas leur coin de pêche.
1: C'est ça, les <rire> ramasseurs de champignons qui ne disent pas où ils ont trouvé leurs cèpes. C'est un peu ça. C'est <rire>
0: Alors
1: que moi, tu vois, je, cet après-midi, après le golf, je dois aller aux champignons avec une copine, je vais l'amener à l'endroit où je ramasse mes cèpes. Mm. <rire> <rire> <rire>
0: euh, bah, écoute, euh, c'est pour moi aussi euh, vraiment euh, le propre de la vie. Tout, tout, on s'est toujours raconter des histoires hein, depuis, euh, depuis très très longtemps et et c'est à ça que ça sert, les histoires, à transmettre, à éviter aux autres de faire les mêmes erreurs qu'on a pu faire soi-même.
1: Oui, oui. Et puis, je trouve que c'est beau de raconter des histoires. C'est beau d'expliquer de, que si on a un rêve, tout rêve est atteignable. La seule chose, c'est qu'il faut le doser, il faut le mesurer, le doser et appliquer toutes ces petites informations euh, au fil du temps pour que ce rêve soit atteignable. Et soit atteint.
0: Tout à l'heure, tu parlais d'objectifs euh, que tu avais vu en entreprise. J'imagine que c'était la matrice Smart que vous aviez utilisée.
1: Et ça aussi, oui, aussi, bien sûr. Mm.
0: Ah, J'ai travaillé,
1: travaillé beaucoup dans les boîtes américaines, donc euh, on est très programmé comme ça. Hein. On a des concepts, et euh, il faut les appliquer. J'applique ça, je dirais, dans, dans mes exercices euh, sportifs. Et privé aussi. Quoi. Je veux dire, les choses doivent être mises en place pour qu'elles soient atteignables.
0: Mmh. Et alors, justement, ce, ce, ce 600 km, euh, mmh. tu, tu, tu estimes que c'est un objectif euh, qui va être difficile mais atteignable
1: Alors, c'est très, très difficile. Hein. Très, très difficile parce que c'est la durée. Hein. C'est la durée de semaine. Euh, c'est en novembre. On arrive fin novembre sur Paris.
0: Mmh. Quelle
1: va être la météo On ne sait pas. Comment vont être nos pieds Quel va être l'état de nos pieds si on est dans l'eau toute la journée, pendant 10 heures Qu'est-ce que ça va donner ça, ça, ce sont des phénomènes qui m'angoissent qui le plus, plus que tout, c'est-à-dire notre état physique. Euh, Est-ce qu'on ne va pas être malade Est-ce qu'on ne va pas être, ne serait-ce qu'enrhumé ou mal aux dents ou... Ça, ce sont les freins qui peuvent nous, nous bloquer le reste euh, nous sommes tous les quatre très motivés très têtus très, très portés sur l'objectif, mais la santé physique si tu veux euh, c'est ça qui pourra nous arrêter voilà
0: et alors justement, tu estimes qu'après avoir fait donc, le, le Marathon des Sables, qui s'est terminé il y a, là il y a quelques semaines, oui. euh, tu auras suffisamment récupéré pour, euh, pour aller faire 600 km je trouve ça incroyable. <rire>
1: <rire> euh... <rire> oui, je pense, parce que tu sais, on va faire 600 km mais on ne va pas beaucoup courir, on va courir, marcher, on va alterner, course, marche, course, marche. Euh... Je te dis, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est l'état des pieds. Tu as mmh. des pieds dans, dans l'eau. Euh, même s'il ne pleut pas tout le temps, le fait de marcher dans l'herbe ou de marcher euh, dans, dans, dans des flaques, euh, quand il as les pieds mouillés pendant des heures et tous les jours, et si nos chaussures ne sèchent pas pour le lendemain, euh, tu vois, c'est un peu dur. Tu mmh. fais comme ça des courses au, au Costa Rica où il pleuvait toute la journée et le lendemain, tu remettais tes chaussures mouillées tes chaussettes mouillées et ton pantalon mouillé. C'est burk, burk, burk
0: hmm. sur le
1: moment. Une fois que tu es parti, ça va, mais pour les remettre, c'est dur. Et là, c'était des courses au Costa Rica que d'une semaine. Mais là, c'est deux semaines. Deux semaines, c'est très long. Très, très long.
0: Ouais, mentalement, il faut être, faut être solide. Hein.
1: Oui. Donc, et on va se nourrir avec du chocolat. <rire> <rire> en... ça, maintient, ça donne la forme.
0: <rire> en parlant des pieds, euh, sur le marathon des sables, tu as peut-être croisé euh, Alain Cailleux.
1: Oui, ouais. oui, 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 oui. Ouais. Oui, oui, bien sûr, c'est un phénomène.
0: Qui a fait le marathon des sables en tong et qui est, est qui est aussi passé dans, dans le podcast.
1: Ah, d'accord, je n'ai pas vu. Euh, si, si euh, oui. oui.
0: C'est quelque chose que, que toi, tu, as, tu trouvais incroyable de voir euh, le phénomène, Alain, en tong après. Euh,
1: alors Alain, c'est pas que l'histoire des tongs, c'est un phénomène, lui tout seul. Il, il a besoin, même si on voit pas ses pieds, si on voit pas ses tongs, on voit cette niaque qu'il a, ce regard, il a un, un regard et une mâchoire de carnassier. Euh, c'est un, un croqueur, un croqueur de vie. Il adore les, les contacts. Je crois qu'il pourrait parler aux rochers, il pourrait parler aux pierres, il pourrait parler à la mer, il peut parler au sable. C'est quelqu'un qui parle à tout le monde, qui est communicatif, il, il transpire de joie de vivre, il transpire de bonheur, c'est un garçon formidable, formidable.
0: Mmh, je, je suis tout à fait d'accord avec, euh, mmh. avec cette présentation d'Alain, et, et on salue Alain s'il si, si nous oui, écoute. Oui,
1: j'espère qu'il nous écoute. Je lui avais proposé de dormir dans ma chambre d'hôtel, et puis au dernier moment, ça n'a pas pu se faire, parce que c'est un grand voyageur, il a c'est un vrai routard, ce qu'on appelle le routard dans toute sa splendeur. Il a besoin de pas grand-chose, il a besoin de ses tongs, et encore, il peut marcher pieds nus, mais il a besoin de ses tongs, une brosse à dents, et, et un bermuda, et c'est tout. Et en avant. Et en avant, il va partout, rien ne l'effraie. Il est arrivé là-bas sur place, il n'avait il avait rien, mais il a été avec son sourire et sa joie de vivre de tente en tente et il a récolté tout, tout, ce, tout ce dont il avait besoin. C'est vraiment un retard euh, dans toute sa splendeur et que, si les gens pouvaient lui ressembler, quel bonheur, quel mmh. bonheur.
0: Eh bien, Je vous invite à aller écouter euh, l'épisode avec Alain si vous en ah, saurez un peu plus sur, euh, mmh. sur, sur, sur son parcours de vie aussi, on en parle, on en, parle on, oui. en long, en large, en travers. Euh, Anne, euh, on arrive gentiment à, à la fin de, de, notre, de notre échange, euh, est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter, à dire, euh, présenter, on, dont on n'aurait pas parlé je,
1: je, Ce que je dirais, c'est qu'il euh, faut persévérer, il faut persévérer. Le premier 100 km que j'ai fait, j'étais dans la ligne de départ avec un monsieur, que je ne connaissais pas, hein, mais on on, j'étais toute seule au milieu de plein de gens, et j'entendais le monsieur qui disait que ça faisait 16 fois qu'il prenait le départ du 100 km de Millau et, 16 fois, et 15 fois qu'il avait échoué. Mmh. Mmh. Et je lui ai demandé pourquoi. Là, je me suis tournée vers lui, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit « parce que je pars trop vite ». Et j'ai su qu'il avait échoué encore cette fois-là. Mais moi, tout le long, j'ai pensé à lui. Sur le marathon des salles, pareil, j'avais entendu une personne qui l'avait fait deux ou trois fois et qui avait échoué. Et là, pareil, mon premier marathon des sables, j'ai pensé à cette personne. Et donc, tout ça pour dire qu'il faut persévérer, mais il faut se donner les moyens d'y arriver. Et pour ça, il faut s'entraîner, il ne faut pas prendre le sport à la légère, même si j'essaie de mettre un peu de légèreté dans mes propos. Il ne faut pas prendre le sport à la légère, il faut le prendre avec une régularité, une persévérance et avec un objectif à atteindre. Et je crois que sans objectif à atteindre, on ne peut pas avancer.
0: Ah bah C'est sûr qu'on doit, on doit avoir une, une belle définition de cet objectif qui est assez clair pour, pour soi, pour pouvoir trouver l'envie le, et l'énergie d'aller s'entraîner au quotidien euh, et puis respecter une certaine hygiène de vie euh, qui nous fera ça. durer aussi. C'est important. Ça. Parce qu'aujourd'hui, on a peut-être euh, tendance à vouloir aller vite, trop vite, tout de suite. Euh, augmenter les distances sans, sans avoir la patience de l'expérience et, et c'est important aussi d'avoir de, des, des messages comme, comme le tien qui incitent à, à toute la jeune génération dont, dont je fais partie à, à, à prendre son temps
1: oui, parce qu'actuellement, enfin, depuis quelques années, là, on se rend compte qu'on est sur le consommable, le jetable, on veut tout, tout vite, on passe d'un sport à un autre. C'est bien de varier les plaisirs, bien sûr, c'est bien de varier les activités, mais quelle que soit l'activité, il faut s'entraîner et il faut persévérer.
0: Mmh. Eh bien, c'est un, un plutôt beau message de fin, je trouve. Merci. <rire> euh, merci beaucoup, Anne, pour, pour cet merci échange qui a été euh, très enrichissant, très sympa. Et, et je, te souhaite, euh, je vous souhaite, euh, vous quatre, une belle aventure sur ces 600 km.
1: J'espère, j'espère que ça, tout se passera bien et je suis sûr que ça se passera bien. Sinon... Au pire, si ça se passe pas bien, ben on recommencera. <rire> voilà.
0: <rire> merci beaucoup Anne et, euh, et à bientôt.
1: A bientôt, merci. Merci à tous.
0: Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode.